0: туризм и как бы наши путешествия не будут э, сразу такими, какими были до этого вируса, да? Ну, ну давай представим, мы... что
1: будут такими же.
0: А вообще не вопрос.
1: У нас сколько раз такое было, что мы собираем с топой э,
2: и ни у кого ничего нет? Посмотрите это видео про поход, как они пошли без воды в поход.
3: Это очень интересно с двора, что вот этот отдых в гостиницах в Израиле он очень часто неоправданно дорогой. И абсолютно неинтересный.
1: А потом хоп, и кто-то вместо маршрута сделал стрелку красную, такую налево. И я повелся. Я, короче, повернул налево. Это ловушка. Слава богу, нет, но
3: антураж вот этого всей звука улицы, базаров, торговли, играет музыка.
2: Всем привет, дамы и господа! Это привет. седьмой выпуск подкаста Хадаш ответит, подкаста, где репатрианты говорят о жизни в Израиле и не только. С вами Виталик, Евгений и Артем. И это лучший подкаст севернее Нэшера». Да, чем... Север... чем севернее, тем лучше. И чем севернее, тем, тем лучше. лучше, да. Да, мы решили сегодня поговорить о том, чего нам не хватает в последнее время очень очень сильно, это о ну на внешний туризм мы даже уже пока не рассчитываем. Нам бы хотя бы внутренний. Мы будем говорить о внутреннем туризме и в частности об Израиле, куда куда поехать. Благо у нас какой-то опыт в этом есть, особенно у Артема. Да, Артем. У меня
1: есть какой-то опыт поездки по Израилю.
3: Ну и еще эта тема будет максимально актуальна в свете э, того, что когда снимут ограничения на передвижение, я уверен, что многие захотят наконец-то поехать туда, куда, может, они еще даже не знают, может, мы как раз вам поможем определиться с этим выбором.
2: Мы, мы вчера, кстати, сидели э, вечером с Ксюшей, с женой с моей, и у нас был такой разговор. На тему того, что, а ты представляешь, э, как сейчас, вот прямо сейчас в каком-нибудь кемпинге, то есть обычно приезжаешь в израильский кемпинг, и там просто как бы э, яблоку негде упасть, то, что называется. Вы представляете, как там сейчас, в какой-нибудь там э, Харешеталь или в каком-нибудь Арбель, да, то есть там вообще никого, то есть
3: вот прям девственная природа. Да, я видел фотографии, кемпинги в Твери, возле Кенерета, и показывают такие фотки, там, Песах-2019, миллион палаток, гора-мусора, там, гора, и, там, Песах-2020, чистота, ни одной палатки, ни одного кулька, ничего. Да,
2: это, это наверное, самое обидное, что когда, как только будет можно, и мы, мы, скорее всего, сразу куда-нибудь соберемся да, потому что у всех уже, как бы... Трубы горят, да, не трубы, но пригорает, немножко пригорает, мы же будем такие не одни, то есть ломанутся просто все, и будут какие-то очереди на въезд, я помню в прошлом году была очередь на въезд в кемпинг, во все кемпинги, в которые
3: заезжали, всегда была очередь. Мы поедем туда, куда-то, где нет Кемпинги
1: условно не нужны, да.
2: Вообще, давайте начнем с того, обсудим, как вообще израильтяне ходят в поход, потому что есть, мне кажется, различие к тому, что мы привыкли.
1: Ты имеешь в виду в пеший поход какой-то, да, или вообще?
2: Ну, Ну, вообще, вообще. Я имею в виду то, что здесь называется походом Это когда приехали в кемпинг Поставили машину на стоянку Отошли 2 метра Поставили палатку Сели за стол, который там уже уже вколочен Выложили 500 килограммов еды Из багажника сели И
3: я собственно рассказал Я я просто еще бы добавил к этому Такую часть отдыха Вообще в Израиле, как ни странно, да очень сильно развит внутренний туризм. Причем этот туризм отнюдь бывает очень дорогостоящий. В частности, внутренние гостиницы, даже если взять по примеру Ака, да, наш Кофет Марим, гостиница у моря большая, она забита и заполнена, такое неправильное слово, заполнена в течение года в большей степени именно местными израильтянами. То есть, э, и то же самое в Айлате, кстати. То есть, Айлат, айлатские гостиницы чаще всего заполнены именно э, туристами местными.
2: А туда еще и шопиться можно ездить. Да,
3: и то же самое и гостиницы на Мертвом море. То есть, конечно, процент приезжих большой, но сам феномен того, что это мне чем-то напоминает истории, да, про Советский Союз, когда люди ездили вот э, во всякие санатории, знаете, вот по стране никуда не... Вот так же самое израильтяне. Просто это такой отдых, который эм, очень дорогой.
2: Ну и вообще израильтяне очень любят немножко непонятный. У
1: меня есть две вещи, которые я готов добавить. Это, во-первых, я буду перечить Жене, а второе добавить тебе. Это никак не связано How с тем... How dare you? <laughs> в общем, к тебе сразу добавлю. И я работал на складе, Конечно, когда...
3: ты его отбил?
1: Когда я работал на складе, собственно, мы там все получали одинаковую зарплату, ну, что-то плюс-минус 7-8 тысяч шекелей в месяц. Я там, понятное дело, 2,5 отдаю за квартиру, то есть у меня как бы минус 2,5. А были израильтосы, у которых есть квартира, и они как бы получаются как будто бы зарабатывали на 2,5 тысячи больше. И, так и есть. Да, и я как будто бы, знаешь, я об этом забыл просто, я работаю с ним и все. а потом он говорит, я вот съездил отдохнуть, я думаю, слушай, ну круто, куда съездил? Да вот, на Кенерет, на две ночи. В Малон. И, и сколько отдал? Тысячу шекелей. Я так на него смотрю, тысяча шекелей. Это можно в Польшу съездить, снять хату там, потусить по городам, например, по Кракову и по Вроцлаву и вернуться обратно, это тысяча шекелей. Но это не кайнарит. И я такой, знаешь, сижу так и думаю, это же туба,
3: там, это же... Тысяча шекелей, братан, это еще такой как бы бюджетный
1: отдых. Вот в чем я еще согласен. дело. нам фишка в том, что это, им вообще это не только, влом... Только за... за гостиницу. Они зарабатывают, допустим, 7 тысяч, да, в среднем. То есть а за два дня спустить тысячу вот чисто на гостинице. К чему вот этот... Я бы вот этот блок,
3: просто не хочется на нем сильно долго задерживаться, так его быстро пройти, суммировать и двинуться дальше в э, тему нашего разговора, что вот этот отдых в гостиницах в Израиле, он очень часто неоправданно дорогой и абсолютно неинтересный, на мой лично субъективный абсолютно. взгляд. Поэтому э, действительно сказал Артем: я бы, как я... и большинство других людей, потратил бы... Я просто слышу от людей, которые заняты именно в туризме, в туристических агентствах работают, что поехать на неделю... Вайлат в гостиницу, да, там Семья 4 человека, да, двое взрослых Двое детей, ну где-то начиная От 4 тысяч, может Стоить там за неделю За эти деньги можно сделать хороший евротрип Там вообще очень качественный И, и хорошо отдохнуть Поэтому мы ставим Этот вид отдыха как бы Кладем да, его да, на полочку и да, двигаемся. У меня, у меня
2: тоже есть такая, как бы история не история. Есть знакомые э, в Лоде, они живут, э, живут довольно долго, там порядка 20 наверное, лет. И у них есть традиция э, каждый год ездить в Илад на Новый год, по-моему. А в прошлом году э, там то ли с деньгами не сложилось, то ли что-то такое. Они решили сэкономить и поехали там, поехали в Европу. (свят) То есть, как бы, э, это такой, как э, класс отдыха, то есть, э, израильтяне любят путешествовать по стране больше, наверное,
3: некоторые, чем э, чем куда-то за рубеж. Дешевле и качественнее ли это отдых? На мой взгляд, нет.
1: Я могу, теперь э, как раз мы плавно переходим к этой теме, да, я противовес э, тебе сказать по поводу походов. Ты говоришь, что это поход э, до кемпинга и все. Ты говоришь, наверное, о людях, может быть, семейных, э, что тоже, в принципе, не стопроцентное, да там э, население семейных идут в кемпинг. Я точно знаю, что в Израиле безумно, причем максимально безумно развиты пешие походы по Израилю, как по югу, так и по северу. Есть грандиозный Швиль Израиль, называется, как переводится, путь Израиля, да, который начинается от горы Хермон, он означается тремя цветами, белый, синий и оранжевый. И красный. Нет, белый, синий, оранжевый, Все. Uh-huh. Э, как бы в Израиле, вообще по всему Израилю все маршруты пешеходные, они... Цветами пронумерованы просто для ориентации. Не по сложности. Не по сложности. Нет такого, что красный сложно, а зеленый надо идти. Нет. Это а всё... черный смерть. Да, такого нету. Допустим, Шверь Израиль он по всему Израилю начинается. Белый, Белый означает снег на гере Хермон. Синий означает море, Средиземное море. И оранжевый это пустыня Негев. И получается, что мы с самой северной точки пуст... горы Хермо проходим пешком до Эйлата, до пустыни Негева. Uh-huh. Это самый длинный маршрут. Uh-huh. И на протяжении этого маршрута есть еще, ну, я не могу, ну, сотни точно маршрутов есть: коротких, чуть покрасивее, чуть там пострашнее, и так далее. Это то, что я тебе говорю, это основной. А есть еще маршруты на территориях, например. Где, как бы, официально ты не можешь это вставить в Швили-Израиль, потому что территории, они как бы типа, ну, такая yeah, с- ты, сомнительная ты ходил на территория. Да, я был на территориях. Да, я был. И я помню, даже машина приезжала, такая палестинская. Я, кстати, я кстати, хочу
3: даб- такую э, справочку э, энциклопедическую. Я выговорил, нет? Да, да. Э-э, я да, не могу вставить, сказать, ты... что ты выговорил. но вставить, что Израиль, у многих, кстати, и израильтян, в частности новых приезжих, новых репатриантов, старых, есть такое очень часто, я не говорю уже о туристах и о тех, кто в Израиле не живет, есть такое э, мотивированное мнение о том, что Израиль это пустыня, да, и тут как бы ничего нету, кроме пустыни там и такого рода, и песка там, и пальм. Так вот, э, хочу добавить, что Израиль уникальная страна, помимо всего прочего, еще тем, что в Израиле 9 климатических зон. То есть это, наверное, не так... 4, 9? 9. Угу. 9 климатических зон, температурных, я подчеркиваю. Ага. То есть, что даже сейчас, сейчас какое? 11 апреля, и вчера на Хермоне выпал снег. А это в каких-то полтора-два часа езды от АКО. А у нас здесь 20 градусов и светит солнце. И зелено без Два часа от АКО и два часа очередь на въезд. Ну, факт в том, что это есть. Да, на территории Израиля это есть и Это очень круто, на самом деле, это Я очень с тобой круто, согласен.
1: Да. Два часа на север ты в снегу, и в этот, же, в этот же день, два часа на юг, и ты в пустыне. Это безумно круто. При том, что мы находимся в самом лучшем месте Израиля, где все зелено. Это безусловно. Да, да. Это, конечно же. Да. Где все зелено и в апреле.
2: Мы же в прошлом году доехали до и- Илата и да.
1: Тоже, кстати, в апреле.
2: Да, и через, э, мимо мертвого моря, через Тверю э, вернулись обратно. Да, погода, вот, кстати, была точно был, такая да, же. Это да, это было ровно год назад, тоже был дождь.
3: Да, классно было вам.
1: Твоя машина была с нами, Виталий. Да. Так что по поводу походов израильтян, я с тобой не соглашусь в том плане, что я точно знаю израильтян, которые безумны и которые, собственно, это не русскоговорящие приехали и сделали маршрут, это сделали израильтяне. Если какая-то часть ходит в кемпинге, и там в кемпингах забита людьми, это не означает, что, может быть, те же самые люди тоже ходят в походы. Просто в этот момент они решили отдохнуть так. Вот. Но что касается вообще израильских походов, для меня это было каким-то откровением невероятнейшим. Когда я приехал и узнала о том, что есть такое, и мы первый раз пошли с кибуц ягур, поднялись наверх, друсская деревня, Исфея есть такая, и это гора Кармель. И там можно подниматься. Вообще, типа, путь, предположим, спускаться, а мы решили подниматься чуть по-другому. <laughs> э, да. Вы бунтари. Бунт... А мы не знали, мы приходим. И, короче, там были маршруты. И вот нам никто ничего не говорил про маршруты. Мы еще были на массе. Просто решили погулять. Э, и я привык, допустим, скачиваю мэпс.ми офлайн, и там есть какие-то тропинки. Я привык вот по Мэп-СМИ. По всему миру вот, вот так вот по СМИ, вот и куда он не ведет, туда я иду. Mm-hmm. А это я иду и смотрю, и они соответствуют вот этим маршрутам. А потом хоп! И кто-то вместо маршрута сделал стрелку, красную, такую, налево. И я повелся. Я, короче, повернул налево. А там ловушка. Слава богу, нет, но э, мы стали идти куда-то и, короче, забрели и, и, и чуть заплутали, и уже выйти обратно было сложно. И в тот момент я осознал, что, наверное, лучше не сходить с маршрутов, потому что не мы первые, и, как бы, маршруты, наверное, идеальная сама тема. Вот, и действительно так и оказалось, и в дальнейшем уже во всех походах, в которых мы были, мелких или чуть более больших, да, то я придерживался этих маршрутов да, чтобы придумывать
2: классно. свои маршруты, нужно вначале пройти по тем, которые уже есть
1: и, Да, и кстати говоря, есть такая, я не помню, по- по-моему это волонтерская программа, именно новые маршруты делать, а еще же тема есть, допустим, и цвета нужно обновлять Угу. Они же есть а, специальные и... люди, которые
2: это делают. Я вспомнил, мы же заблудились в прошлом году, когда шли вот в этом да. каньоне, да. и мы как раз свернули с маршрута, и нам надо было солнце уже садилось, и нам надо было до вечера вернуться обратно в лагерь. Там все одинаковое, мы просто идем, как бы там песчаные горы вокруг, песчаные горы, и мы просто пришли в тупик. А мы до этого тупика шли минут 40 просто. Да, по хребтам. По по каким-то хребтам, там была такая э, э, речка высохшая. То есть мы в устье высохшей реки. Там была
1: такая тема, что на мып СМИ была э, типа маршрут, и мы подходим к маршруту. И по МЭП СМИ продолжается. А у нас по-настоящему обрыв.
2: Да, и это очень стрёмное осознание того, что ты пришел не туда, что тебе надо вернуться в лагерь. И
3: э, мы просто на шару оттуда выходили. Да, мы
1: пошли просто вдоль этого берега. Я хочу, чтобы
3: помимо меня, помимо меня, который в этом не участвовал, у нас есть опция, чтобы хотя бы людям наглядно немножко показать, как это было.
2: А вот здесь вот будет э, идти э, кусочек э, видео, как это было. Видео, как
3: это было, чтобы вы могли это себе представить. Это, конечно, я вам очень сильно... Очень сильно вам в этом плане завидую. Это, конечно, э, то, о чем я жалею в прошлом году. Вот. Да, вообще,
2: вообще был план, это все дело повторить и как раз. Али с нами собирался идти. Это вот да. в ближайшее
1: время когда закончится карантин, первое, что мы сделаем, мы, как и все израильтяне, пойдем в поход. Просто весь Израиль из улиц выйдет в поход. Я
2: останусь в городе и буду мародерить пустые дома. Как вариант.
1: Неплохая идея. Мне нравится
3: у меня есть наводящий вопрос вот ты сказал maps.me думаю таких как я людей очень много которые первый раз вообще слышат об этом ресурсе что это за ресурс и насколько он вообще хорошо и правильно работает вот в израиле можно ли им пользоваться на постоянной основе
1: есть два ресурса которые взаимозаменяющие это google Мэпс, да, и СМИ для меня лично. Я не знаю, как другим пользоваться. То есть, я иду куда-то, в какую-то страну или в какой-то город, допустим, в Израиле, в какую-то местность. Я закачиваю офлайн карту в Maps.me и офлайн карту в Google. Зачем так? Что такое Maps.me? Maps.me — это приложение, где туристы просто... Я, я реально не знаю, как это работает, но это работает. То есть, куда бы ты ни пошел, вплоть до мелких-мелких тропинок, пешеходных или там еле найденных они там все отмечены. как это работает непонятно там можно смотреть высоту про это кстати чуть попозже расскажу как я лоханулся однажды не посмотрев высоту и можно там ну, все что хочешь смотреть но там нету фотографий да а в Google Maps и есть фотографии Это тоже иногда может помочь, типа, есть смысл вообще-то... Да,
3: визуализация как бы помогает, Другое
1: дело, что на Google-картах фотографии в основном почему-то отстойные, хуже, чем на самом деле место есть. До того, как ты стал выкладывать отстойные фотографии, теперь теперь нормальные. нормальные. Да, теперь можно лайкать мои фоточки на Google Maps. Э, И, собственно, это белорусы создали эту приложуху на псьме,
2: у Яндекса тоже такой сервис есть, народная карта называется.
1: Но она в России, она хороша. В она да. именно во всем мире. Вот прям в любой спасибо. город.
3: Белорусы, спасибо.
2: Не, реально клевые. Они да. же провели... Танки
1: с... и Maps.me. Да, да. Э, дальше. А как я лоханулся с СМИ uh-huh. э, именно... знаю эту историю. Мы пошли в поход по пустыне, в трехдневный по-моему. И э, я смотрю вот так вот, типа, а, 5 километров. Easy. А мы, получается, с мертвого моря, где э, минус 400 метров в уровне моря, да, поднимались э, на плюс 200, и того, получается, 600 метров. Uh-huh. 400 плюс 200 — 600. Да. Я, я на это не, 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 как бы не обратил внимания. Мне казалось, 5 километров, что там, час идти? А это же нужно подниматься. И мы шли просто часов 5, я не знаю, сколько мы шли, поднимались. Это было дико, это было очень стрёмно и тяжело. И с того момента я понял, что, наверное, учитывать не только длину, но и высоту. Примерно понимать вообще, э, планировать и так далее. И вот тот поход, кстати говоря, у нас кончилась вода еще на половине пути. У нас не было воды и нет ничего вокруг, вообще ничего.
2: И... А, а этот э, тоже ролик есть, Да. 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 Yeah. Посмотрите, будет ссылка на канал Артема. Посмотрите это видео про
3: поход, как они пошли без воды в поход. Это <laughs> очень интересно. Это вообще, скажу честно, это лучший ролик, который я видел о Ever. походах. Серьезно, я этот ролик, ну. Несколько раз в год я пересматриваю, честно. Это такое... э...
1: мое почтение. Да, мое почтение. Я раза три его
3: смотрел. Не, я его смотрел раз 33, честно. Про то,
2: как покупать билеты в куртке с воротником.
3: Мне очень... Советую этот ролик, ссылка в описании. Обязательно посмотрите. Это что-то действительно
1: очень крутое. Тогда было дикое, потому что мы... Я знаю, продается... То есть на тот момент я знал, что есть «Энгеди». И, и я знал, что Ингеди заповедник и Ингеди вода в бутылках. И у меня как бы мы, мы как раз оказались в заповеднике Ингеди без воды. Но я сложил типа, есть вода Ингеди, есть заповедник Ингеди. Откуда берут воду? Из заповедника Ингеди. И мы нашли какой-то ручей, случайно нашли, и мы просто оттуда пили воду с полной уверенностью, что это как бы тот самый Ингеди, который разливают в бутылке. Это потом нам сказали, что пить нельзя, но мы все живы, все в порядке. Мне кажется, без воды мы бы хуже себя чувствовали, если бы вот. Собственно. Вероятно, да. Да, но мы набрали себе в бутылке Ингеди источник Ингеди из заповедника Ингеди. Ага. вот
2: Понятно. То есть ты как бы за именно за пешие походы по маршруту, а не сидеть в кемпинге.
1: Да, да. У меня еще, возможно, знаете, какая тема есть. Я это здесь чувствую. Я меняюсь в этом направлении. В России, например, мне не хотелось платить за всякие там кемпинги лишний раз, потому что, откровенно говоря, у меня не было достаточных денег, особенно если ты едешь в Европу куда-то, то там кемпинги сразу становятся в несколько раз дороже, чем я могу себе позволить.
2: А отсюда, если едешь в Европу в кемпинге, они становятся в несколько
1: раз. Дешевле. дешевле. Это, точно.
3: Это точно. Я просто да я просто хочу добавить, почему израильтяне так любят э, кемпинги именно. Потому что для израильтян очень большое значение имеет безопасность себя и своей семьи. И когда ты находишься в кемпинге, да, там могут 200 метров от тебя, 150, быть надоедливые люди. Но, по крайней мере, ты как бы интуитивно понимаешь, что ты и твоя семья в безопасности. Что это гораздо э, более так спокойно, чем ты поедешь куда-то, знаешь, дикарем, условно говоря, где никого нету и ты не знаешь, что там будет. И как там будет, и поэтому многие предпочитают именно вот такой вот досуг. Это не к тому, что это хорошо или плохо, это просто как психология мышления людей, особенно семейных, что все таки чувствовать, что ты даже на природе находишься в каком-то социуме, им гораздо... Спокойнее.
1: Я здесь добавлю еще к что, например, э, почему я восхищаюсь израильскими походами, не только потому, что там есть маршруты, но и есть э, законы негласные или которым даже обучают в школе. Э, я приведу пример. Во-первых, очень прикольно, вот, допустим, у тебя кончается вода, и ты идешь по длинному маршруту. Логично, что ты не сможешь, ну, просто верзолет с собой воды взять. Если у тебя маршрут длится, ну, к примеру, с Мидцу Рамон до Мертвого моря, там он три дня может идти. Пеший маршрут. Uh-huh. И понятно, что ты не сможешь физически столько воды с собой взять. И там есть специальные, на этом маршруте, есть специальные места, где ты открываешь крышку в земле, и там вода из бутылки воды. И ты просто берешь свои бутылки, закидываешь, берешь оттуда нормальную воду, свои закидываешь не для того, чтобы в нее набрали, а просто это, чтобы ее утилизировали. Это, это типа
2: ну не лесники, не егери, да, но так, э, такого рода ребята, там какие-то рейнджеры, которые Ан- объезжают Они, ангелы, Ан-
1: ангелы чего-то там, я помню слово ангелы, это чуваки, которые
2: объезжают вот эту территорию и делают закладки, да? На g- g- самом водой. деле гораздо
1: человечнее человек, который э, берет эту воду, если он видит, что там воды нету, там есть номер телефона, uh-huh. ты звонишь туда. И говоришь, вот на этом, этом участке воды нет. Все, ангел просто придет и закинет до воды еще. Но
2: все равно, наверное, не стоит рассчитывать на эту воду, лучше взять с собой. Это как бы на всякий случай.
1: Вот как раз таки э, это русская ментальность. Не рассчитывать, да, потому что вдруг кончится. А здесь, если реально нету, люди возьмут и позвонят. Они обязательно это сделают. Это сто процентов так. Они позвонят, если, допустим, забор, где он должен быть э, сломан в пустыне, я не знаю, должен быть забор против животных или еще чего-то, я не знаю. Если он сломан, они позвонят. Нет такого, что типа, ай, кто-то другой позвонит. Ай, что-то там. Такого нету здесь. Это очень круто, потому что э, каждый ответственный за то, что он сейчас видит, за то, что он сейчас делает. Если он не позвонит, означает, что следующий, который рассчитывает на эту воду, он останется без воды. Это плохо. Здесь как бы нет такого, скажем да, так, условного предательства. Супер.
2: Да, я еще хотела по поводу безопасности добавить. Просто э, это, мне кажется, еще обусловлено тем, э, я добавляю к тому, что Виталик сказал про чувство безопасности, про э, то, что израильские семьи очень большие. То есть выезжает семья на пикник, это э, двое минимум взрослых и три-четыре, там иногда пять детей. То есть с такой Аравой действительно на оборудованном кемпинге управляться и следить э, легче. Плюс да. э, кемпинги обычно располагаются как раз рядом с маршрутами. То есть, э, практически рядом с любым кемпингом есть первые маршруты. То есть, ты можешь приехать, разложить палатку, там поесть. Э, на выходные, допустим, приехали, на следующий день отправиться э, в поход на полтора дня, потом вернуться, переночевать в той же самой э, палатке, сделать там шашлычок. А с утра проснуться в оборудованном специальном туалете, там, принять душ или там, а, почистить зубы, умыться, привести себя в порядок и поехать нормально отдохнувшим а, домой,
1: завтра, завтра на работу.
2: То есть да. вот, Это прикольный формат. насчет
1: кемпингов и пешеходных маршрутов, дело в том, что официально нельзя спать там, где ты хочешь. Можно спать в палатках, в местах, где это можно спать. Неважно, где, в пустыне, не в пустыне, ты должен как бы рассчитывать. Ну, и и это как бы, если ты будешь спать не в в положенном месте, если тебя увидят, тебя штрафуют и будут правы.
2: Ну, вначале тебя предупредят, а потом тебя штрафуют. Возможно,
1: меня так не штрафовали, хотя один раз я все таки даже несколько раз я накосячил в этом плане в Израиле спал не в положенных местах. Например, нельзя спать... Вообще нельзя находиться в заповеднике Ингеди после шести вечера. Мы только в семь туда спустились. Да, и нельзя особенно спать, а мы спали. И, И получается, когда заповедник открылся, мы выходили... Мы выходили через вход... Когда он только открылся, вот такая тема была. Uh-huh. У них были глаза, конечно, такие 5 копеек. Э, с чем связано тем, что нельзя спать, где ты ходишь? Это связано с тем, что вообще, как бы, что такое пустыня, например? Пустыня это то, что там находится, и если ты что-то изменишь, то, возможно, ты изменишь вообще строй жизни. Вот, вот так вот нам рассказывали. Ну, в том плане, что лежит камень, ты взял его, кинул. Ты что-то пошатнул, ты не дал возможность какому-то там специальному в пустыне и так еле выжившему червяку там продолжить жизнь, и из-за этого там кто-то не поел и пошла-поехала, такая тема.
3: Эффект бабочки, по сути.
1: Ну, типа того. И есть специальные заповедники, где типа вот можно. Вот помнишь, мы в прошлом году были в Каньон Ада, и когда мы из него вышли, вышли из Ада, то там были красивейшие места, просто невероятные. И я говорил, давайте бомбанем здесь. И к нам э, пришла нельзя. Да, к нам пришла женщина, про нее тоже отдельная история. Сказала: типа, чуваки, туда дальше есть кемпинг, здесь нельзя.
2: Да, она там специально сидит в вагончике, и всех отправляет в э, специальное место для ночевки, чтобы люди не оставались возле вот, входа на маршруты, где очень красиво. Очень. Но вместе для ночевки тоже неплохо, да. но все
1: э, засрано. Да. Да, там было три машины, в смысле, три лагеря помимо нас. Но именно поэтому
3: лучше ну, будет засрано там, чем будет засрано везде. Там там была
2: интересная картина, посреди пустыни стоит маленькое-маленькое деревце, даже не деревце, а кустик такой, и как бы метрах в двухстах, наверное, от того места, где палатки ставят. И как люди понимают нахождение этого кустика, все ходили за этот кустик. Все, кто там был. И, как, и до нас, и те, кто были вместе с нами, и израильтяне, и как бы и русские, все ходили за этот кус. И он просто был вокруг, усеян такими маленькими, э, свернутыми в шарики бумажками. То есть ты подходишь, доходишь до него, и там вот такие как бы шарики лежат, там их несколько сотен. Которые... Не обращал внимания тогда Я... на это.
3: Ничего. Но. Это как бы что естественно, то не безобразно Знаете, есть такая
2: Да, бумага это не самое плохое, бумага разложится
1: <гум perceive> Да <гум <гум> э, Вот, кемпинги очень важны Они есть платные, да, а есть бесплатные кемпинги Их тоже, кстати говоря э, Можно найти на Maps.me Единственное, что Maps.me не показывает Платные это или нет ну, есть там номера телефона. Если есть номера телефона, то, скорее всего, кемпинг платный. Это вот такой лайфхак. Да,
2: и вообще есть э, сайт, посвященный э, есть. всем израильским кемпингам. Э, ты говоришь? Да. Да, ну он есть он есть на английском языке, у него есть версия на, на английском языке. На можно русском пере, языке не так много всего. Переключить и посмотреть.
1: В конце концов, можно в Google взять переводчик прям схода.
2: Да, ну, то, то есть, если вы собираетесь приехать э, в Израиль или отправиться на какой-нибудь кемпинг, вы можете посмотреть, под себя подобрать. Там есть цены, а, цены ночевки, цены стоянки. Если вы приезжаете с машиной, сколько на семью, сколько на одного человека. А, есть там, можно купить карточку, годовой там или двухгодовой абонемент. Я купил на годовой. семью. Я тоже купил, как раз вот я один раз ездил Я тоже один раз. Я, думал, Только я, я, купил. я, я за, за пару выходных отобью его полностью, съездил один раз и все, и он не отбился до сих пор. Вот.
1: Э, да. Ссылку э, вставлю. Надо да, ставить ссылку на сайт. И там, кстати говоря, очень клево, ну, израильтяне из-за того, что они безумно любят свою страну, как и я полюбил эту страну тоже, я считаю себя уже Наша страна. Да. Простите. Ты же зряйтянин. Извините. Наша, Наша страна. И фишка в том, что там можно подобрать по сезону, по погоде, по длительности, по тяжелости маршрута, по всему, что хочешь. Они просто безумно круто сделали этот сайт. Даже круто. есть приложение на телефон. То есть ты смотришь, сегодня апрель, вбиваешь апрель. Хочешь там два дня, вбиваешь два дня, и тебе там куча маршрутов, хочешь цветы посмотреть, он тебе показывает цветы в это время.
2: Единственное, что я хочу добавить про этот сайт, что э, обязательно перед перед тем, как вы запланировали куда-то путешествие, э, ссылаясь на то, что израильтяне очень любят походы, нужно э, проверить, есть ли места в этом кемпинге заранее и забронировать хотя бы за два дня. Потому что есть вероятность, что вас просто не пустят на территорию и скажут, что мест нет, если вы приедете на шару без брони. Даже если у вас есть карточка специальная. Uh-huh. Поэтому нужно планировать хотя бы за два дня и через сайт регистрировать себе место.
3: То, что ты сказал об этом сайте, мне очень сильно напоминает типичный какой-то европейский лоукостер, знаешь, где ты можешь выбрать uh-huh. путешествие, там на два дня, выходные в Европе сезон и так далее. Очень круто, что такое есть. И...
1: Это называется индивидуализация. Да, классно. Вы говорил, да?
3: Супер. Вот. Походу к 17 э,
1: выпуску мы будем такие слова да, выражать.
3: Я хочу поговорить немножко о стоимости У нас всего уже была этого... Это было в прошлом репарация
2: слова. Да. Мы его не переплюнем. Э-э.
3: Да. О стоимости всего этого удовольствия. Если мы поговорили, сказали, что отдых в гостиницах очень неоправданно дорогой, да, с учетом того времени, которое ты там проводишь и впечатлений, которые ты там получишь. Но это на наш исключительно взгляд, потому что я уверен, найдется много из родчан, которые скажут со своими походами, идите в одно место, я себе лучше кайфану за 2000 шекелей и ночь там в гостинице. Спа, да. Ну, условно в спа. Окей. Сколько стоит вот это все удовольствие? Палатки, коврики и так далее да да и, и где и это купить я
2: хочу добавить еще по, по поводу вопроса стоимости сколько стоит сам кемпинг вход в национальный парк стоит порядка 30, от 30 до 50 шекелей на одного человека стоянка стоит от 50 до 70 шекелей за машину на ночь по моему Я ни разу не спал в кемпингах платных. Ну, ну вот мне удалось пару раз за мое недолгое пробывание в стране это сделать. И я сравнивал. Цены примерно такие. То есть нужно ориентироваться. Карточка годовая, которая дает скидку на стоянку и бесплатный вход на территорию национальных парков, она стоит на семью из трех человек 350 шекелей. В течение года можно можно 60 сколько 66 да, парков всего или 61 ну, больше 50 скажем так парков можно можно посещать причем там есть даже пляжи специальные очень на я один здесь. из
3: этих пляжей вот. я но, хочу отправиться
2: да но помимо этого нужно еще перед тем как отправиться в поход нужно купить рюкзак палатку
1: и так далее насчет покупок это на самом деле дело индивидуальное особенно если человек ну, предположим, он не приехал просто в Израиль, да, там потусить. Ну, такие, такие нас могут смотреть, слушать? Конечно. Такие тоже могут. Или, например, человек, никогда же. Жизни... Уже
3: огромная аудитория.
2: У да. них
1: есть все просто. Мой друг
3: Питер. Питер, привет. Мы Шалом тебя ждем, когда закончится все это не дело. Не Паркер. Не Паркер. Когда он у меня записан в Телеграме именно как Питер Паркер. Питер Паркер? Да. А я у него дядя Бен. Смотрите.
1: По поводу того, например, если ты ну, как бы хочешь попробовать или еще что-то, в Израиле есть. У каждого есть и палатки и. Которая
3: лежит в багажнике и... целый год.
1: Да, и, и спальники лежат. И спальники, да. И ты просто как бы можешь особенно, если ты, ладно, русскоговорящий, да, ты пишешь русскоговорящую группу, допустим, у нас есть наша группа, наша АК, они мне не платят за рекламу. Да, в зависимости от того, где и вы... Есть еще группа «Хорошая Израиль»,
3: как он есть, я думаю,
1: там тоже можно написать. Возможно, я думаю, что затестить, я еще не писал. Давай. Не могу да, оценить. Да. И, и, например, ты пишешь, мне нужно там 10 спальников, 2 палатки, и я уверен, что вы найдете. У нас сколько раз такое было, что мы собираемся с толпой, и ни у кого ничего нет, и мы Пишем, Естественно, и появляются... мы
2: собрались в поход, ни у кого ничего нет.
1: Да. Это сейчас мы у нас там, он заходишь и... Тьма всего. Там несколько палаток, спальников на всех уже есть. Э, то есть вы можете написать, а я отвечу: да, у меня есть. Если они куплю, я дам. То есть, вот такая тема. Ты пробуешь, ты понимаешь, что да, это мое, и ты идешь покупаешь. Мне кажется, в этом есть смысл. Насчет покупки э, репатриантам это будет чуть-чуть дороже казаться. А когда ты уже живешь хотя бы как мы, да, то мы можем пойти себе в магазин и купить себе кукурузную. Хотим...
2: поживешь. Вообще на каждой заправке продают э, да, все, что нужно всё для это похода, будет можно дороже, на любой
3: чем... заправке. А да. где будет это чуть дешевле скажите уже наконец-то и Декатлония, сколько примерно собственно. давайте я как человек у которого ничего нету да вот это я давайте я так сделаем такую э, калькулятор устроим давай на семью из э, четырех человек из четырёх, два часа, взрослых да? двое детей ну, сколько вот... будет стоить палатка 4 спальника четыре коврика что еще нужно для такого похода fire fire starter <laughs> Uh, Давайте с палатки начнем. Палатка... Я, я
1: палатку привез из России. Э, у меня я сказать... этот вопрос изучал,
3: да.
2: uh, потому что я собирался... Uh, я не сразу узнал, что можно просто попросить и тебе дадут. Поэтому я вопрос изучал и готовился как раз перед uh, своим uh, заходом на 60 парков купить палатку, но не случилось. Uh, палатка на 4 человек в Дикатлоне будет стоить от примерно от 700 шекелей, то есть от... 700 шекелей. Да.
1: Ты что такое гонишь? Я извиняюсь. А... На заправке можно купить за 200 шекелей. Четырехместную?
2: Две двухместные
1: берешь и будете 400 Не Нет, серьёзно, 700 шекелей за палатку? шекелей,
3: я, знаете, лучше
2: Хорошо. дома посижу за 700 шекелей. Я согласен. Хорошо, за 700 шекелей можно купить хорошую. Просто профессиональные палатки, ну не профессиональные, а палатки дви- вообще могут стоить сколько угодно. Абсолютно. Uh, uh, все зависит от каких-то... Я знаю, ребят, у них там uh, трехместная палатка за тысячу долларов, допустим.
3: Не, yeah, yeah, Ну и понятное дело, я вот по минимуму yeah. человеку, который не профи там и не yeah. какой-то супер суперэкстремальный... Двух,
2: двухместная палатка так. в Декатлоне стоит по акции 200 шекелей, можно купить две, одну детям, одну одну взрослую. 400, условно. коврики. Коврики, там 70 шекелей можно купить. Можно
1: и напороться на, на акцию записать. Да, да.
2: На, на палатку по 70, еще 140. Рюкзаки по 100, наверное. Можно. Не,
1: ну вот Насчет рюкзаков? 100-150. Это
2: 200. ты про маленькие говоришь? Ну, декатлоновские, там 20-литровые, там
1: 30-литровые. Ну да, рюкзаки. Вообще, на самом деле, очень важная тема рюкзак. Мне кажется, вот на что на что, а на рюкзак деньги экономить нельзя вообще, потому что тебе важна спина, походы и все, должна быть спинка там тяжеленькая. Я, например, лоханулся. Я когда был в России, я зашел в рыбный магазин. В где рыбный магазин. Ну, в смысле, рыбал... рыбалческий. Есть такое слово? Рыбалческий? Нету. Рыболовецкий. Рыболоводский магазин и. И там я купил рюкзак, и вы знаете, почему я купил его? Потому что внутрь рюкзака входил еще та- рюкзак. табуретная табуреточка такая для рыбалки такая, раскрываешь и садишься, и я повелся, 70 литров я купил. И в итоге там спинки вообще никакой нет, он твёрдый. И получается, я просто тупо все ношу на своей спине, прям по-настоящему. И это дико стрёмно, дико сложно, поэтому экономить именно на палатке... Тоже ну, сложно да, сказать можно экономить на палатке но на рюкзаке точно нельзя Ну И...
2: хороший рюкзак стоит от 100 до 200 долларов можно вот в этом
1: диапазоне ну, типа, купить. в израиле можно купить за 300 500 шефелей просто
3: рюкзак. сейчас уже ну скажем так если даже брать decathlon это такой надо сказать большой такой спортивный супермаркет где очень много.
2: Там очень, очень сильно педалируется, особенно в Израиле, тема аутдура, как раз. Mm-hmm. Ну
3: да, то есть это, это большой такой очень магазин, в котором есть большая секция, посвященная именно вот походу. Да. И э, он относительно там есть, конечно, и брендовые, да, но очень много нету. Нету никаких брендов. Там вообще нету брендов, нет, да? Нет. Нет. И. Соответственно, там как бы китайская, да, скорее всего там какой-то Да, но они турец. очень качественные Очень качественные К тому, что я это все к чему говорю Что сейчас уже не то время, когда ты покупаешь И это, знаете, как бы разваливается на, Не, ну и конечно все можно Даже самое дорогое можно испортить за один поход Но как показывает практика То, что я слышу там и от вас И от людей, которые там покупают себе инвентарь то если его тоже относительно беречь, там, да, и его там не этот, он будет служить какое-то да,
2: время. Мы говорим дикатон, потому что это самый реально простой вариант. Меньше вероятность ошибиться и плюс еще вероятность сэкономить, потому что
3: довольно недорого стоит. Мы Э-э- добавим название. В описании декатлон, и вы можете вбить в Google Maps это слово, и вам покажет самый ближайший да, к вам.
2: Да, их три, по-моему. В Израиле, в Израиле. возле нас построили да. вообще космос. Да.
1: А, есть еще магазин израильский, называется Лимитаэль. Он брендовый э, такой человек, оранжевый по миру ходит. Прикольный логотипчик такой. Есть и... еще рикошет. Возможно, рикошет тоже есть. Сбигрегби есть. Ну,
3: я я вот мы ушли. Хочу просто закончить тему цены. То есть я так себе подсчитал условно на семью из четырех человек походный набор будет стоить тысячу шекелей где-то. Да. Вот в тысячу шекелей спокойно можно и спальники купить, да? Угу. И две палаточки мы посчитали, и коврики, и какие-то рюкзаки. Или, может, нет, даже чуть дороже. Нет, спальники
2: еще нужно будет, нужно будет докинуть шекелей 400.
3: Ну, то есть, 1400 мы берем, так вот. Это такой более-менее хороший, нормальный такой, любительский. Рюкзак все равно ты
1: возьмешь э, себе, поверь мне, ты будешь все таскать на своей спине. Нет, Н- понятно. Не, не дети, этом. И вполне возможно, что у тебя уже какой-то рюкзак есть. Возможно Вака есть по четвергам Точно там... есть,
2: вон, вон он лежит, я его вижу
1: в second hand э, в, second hand в Акко есть по четвергам, где можно закопить и что-либо купить. И там часто продаются рюкзаки, потому что израильтянам рюкзаки дают в армию, под, при подготовке в армию, да там еще 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 и этих рюкзаков со всякими лейблом логотипами, какими-то там я не знаю с чем миллион по Израилю. И если ты хочешь, конечно, новый, есть смысл покупать. Если не хочешь ну, какой-то трэш, например, или еще что-то, конечно, может прийти в секонд-хенд. Вот у нас таких рюкзаков парочку лежит армейских, которые кому-то давали, а потом они отдали, и все, И вот у нас они лежат. На случай, если, опять же, вы напишите, что нам нужны рюкзаки, мы вам дадим. Без «Б». Супер. Окей.
2: Okay. Окей, okay, мы разобрались. С ценой. Где, Где купить? Где купить? Uh, куда поехать? Как выбрать место, куда поехать?
1: Это хороший вопрос. Это часто. Это, это самое основное, но самое, самое долгое, что занимает при планировании, это куда поехать вопрос, но да? Вообще, мы
2: один вариант уже закинули, что можно. Даже два варианта можно, можно сказать. Первый вариант — вы открываете Google Maps, там, по-моему, есть опции «Интересные места». Да,
1: есть, даже stories есть. А, Второе
2: — можно открыть вот этот сайтик с израильскими парками и посмотреть, какие парки есть рядом с вами, рядом с вашим городом, где вы сейчас находитесь или где вы планируете пребывать. А, там тоже есть интерактивная карта, она прямо с главной страницы открывается. Можно... А- Там отмечены кемпинги, на каждый кемпинг можно нажать, там будут список маршрутов и достопримечательностей, которые есть, будет описание, что с этим местом связано, и в принципе можно что-нибудь подобрать себе по сезону, по направлению
1: что-то с этим связано. Как я планирую, на самом деле, буду откровенен. Все мы сидим в инстаграмах, все мы сидим в фейсбуке или еще где-то, и я иногда, ну, подписан там на фотографов или еще на кого-то, просто на людей, неважно, я вижу какое-то красивое место, и я не могу, я не пойду в поход там через месяц, предположим. Вай, какой красивый. И я просто нахожу это место в гугле и отмечаю себе, и у меня таких мест в Израиле, Но ну, заходишь на Израиль... И, или даже отдаляешь, знаешь, Израиль, на весь мир, и вот такое просто огромное количество точек в Израиле. И я себе отметил там их, ну реально, и на севере, и на юге. И сейчас мне несложно планировать, потому что... а Поехали в поход. А куда? На юг. Супер. Я открываю свой Google Maps, и у меня там уже отмечены карты, места, которые я хочу посетить. И... Ну это хороший
2: совет вообще, отмечать места заранее, но... Когда надо, чтобы появилась привычка.
3: Да, хорошая. да, ее,
2: эту привычку надо вырабатывать. Здесь скорее, скорее мы говорим о том, что э, я определенно себе этот метод возьму на вооружение, э, но мы говорили о том, что э, желание пойти в поход, оно, как правило, возникает внезапно. То есть вы собрались там, э, на работе дали выходной, например, да, нежданно, негаданно он появился. Что делать? Э, в Бейтмалон, в Твери мы уже не поедем, надоело. Пойдем в поход. Куда если,
1: пойти? — Если в поход, скажем так, вы в первый раз идете, то есть преимущество. Потому что можно найти на русскоговорящих ресурсах какие-то клёвые маршруты. Потому что не так много на русскоговорящем мире каких-то маршрутов, но они есть. И их можно просто скопировать условно. Зайти, там есть люди, которые отметили, как, куда идти. Если вы в первый раз, это вам самое то. Есть сайты путешественников. Есть
3: путеводитель по Израилю, хороший сайт, где отмечены да. очень много всяких э... маршрутов.
1: Ну, на самом деле... Ссылочку на него тоже дадим. Да, Да, на самом деле в Израиле я удивляюсь просто на такой маленькой территории, ну куда ни, ни крикни, везде есть что посмотреть. Мы живем в АКО э, рядом с... Ну, вообще в АКО без, безумное количество всего есть. Э, АКО — это вообще
3: опция, так сказать, практически без денег. Э, мне вот пока... Ультимейт вот решение. Да, я бы вообще тему АКО бы быстро бы обсудил, потому что она мне очень близка. И я даже скажу, что я, когда приехал в АКО, кроме такой э, пешей э, прогулки сам для себя, да, э, с семьей. Я нигде ваку не был, то есть я даже э, по старому городу толком нормально не гулял, потому что вообще не представлял себе потенциал этого города и не знал, как это все работает.
2: Как, наверное, большинство тех, кто приезжает. Ну и скажем так,
3: семь лет назад было все немножко по-другому, то есть и даже в отделе абсорбции, где я сейчас работаю, меня никто ни на какие экскурсии не приглашал, не звал. И ни, ничего этого не было. Сейчас у нас по возможности всегда в сезон, когда позволяет погода, мы делаем хорошие, очень качественные экскурсии по Сейчас старому у нас городу.
2: Отдел абсорбции просто топовый.
3: Топовый, да. Топчик. И про Number вот one. про город я хочу сказать, что я э, у, уперся в учебу в Ульпане, потом работа, и в какой-то период жизни несколько лет. Это очень, внимание, может даже года 3-4 Я вообще нигде не был То есть я вообще как-то вот И люди в эту рутину очень легко попадают В Израиле И очень тяжело из нее выходят То есть они вот 100%. попадают в рутину И они уже не видят ничего Кроме вот этой как, э...
2: Это как раз то, что мы говорили в подкасте Про работу, этот режим работа-дом да, плюс ш... до, вот Доп-часы Есть такая, да, есть такая вот
3: пословица Работа-дом, шабат шалом Знаете, вот это вот все, вот этот, этот цикл жизни людей, он на этом ограничивается. И я когда э, впервые, и это даже было спустя несколько лет, побывал вот в этом э, музее, который занесен в ЮНЕСКО, э, который является э, жемчужиной мирового наследия архитектуры, э, вот этот э, в Старом городе, где ты можешь за 50 шекелей купить полный там, доступ, э, взять аудиогида который тебе на твоем языке, будь то русский язык, там, и любой другой, там, английский, французский, испанский, взять себе немецкий, и на несколько часов минимум, это если не торопиться, если смотреть там все, внутри там огромная есть возможность посмотреть всякие фильмы короткие, про разные исторические периоды Аку, и ты понимаешь, что Ако это город, в котором был... Александр Македонский. Это город, который пытался захватить Наполеон Бонапарт. Что это город, который был столицей, и вообще как бы эта страна не звучала Иерусалимского королевства в период, когда крестоносцы вот потеряли я не знал. В период, когда крестоносцы потеряли контроль над Иерусалимом, Ако был столицей а Иерусалимского первый королевства. первый в мире госпиталь здесь. Да. Расположен.
1: И порт. И, и порт. порт да,
3: то есть и это сумасшедшая просто история. И ты можешь вот так э, в этом городе даже не тратя деньги там на палатки, ни на что ты просто со своего дома выходишь, в Виваку, 10 минут и ты Про уже. Плохой город Ассасин Скрит не, не сделают. Да, да, это просто да. какая-то фантастика. Э, вот эта сама мысль, осознание того, что ты вот так легко можешь прикоснуться к истории, она просто завораживает. Вот, кстати. Это то, почему как раз э, в старом городе вот в пятницу, в субботу, когда мы там гуляем, там, но ну, все забито и местными в том числе, и группы постоянно э, туристические. Потому что таких городов в Израиле, как бы это странно ни звучало, 3. очень мало. Ну, я бы добавил бы больше. Это Ако, это Нацир и Назарет, это Яфа, это Иерусалим, это Цфат и, может, еще что-то я забыл, Бейтшанн. Он, на, То насколько есть,
2: насколько мне известно, АКО, он а, второй а, в топе по посещаемости а, внутренними туристами.
3: Да, и это есть как бы за что. Помимо этого в АКО еще есть просто ультимейт-решение, абсолютно бесплатный вход в Бахайские сады АКО. И для многих это вообще что? Разве кроме Хайфа есть еще где-то Бахайские сады? Да, есть. Я и... тут закину
1: даже удочку, да. чтобы вы знали, ребят. Бахайский центр, вот, допустим, там мусульмане молятся на Саудовскую Аравию, там, на Мекку, да. иудеи в других странах не молятся на Иерусалим, в сторону Иерусалима, а бахайцы молятся в сторону Ака, почему, потому что в Ака расположена могила, собственно, Бахаула, Бахаула и все бахайцы мира, как бы, направлены на город Ака, и еще, помимо того, что ты говоришь, всяких исторических есть вещи, которых, ну, мы не знаем и не замечаем. Например, э, здесь есть дворец э, Османской империи. Это вот как в бомбоубежище ехать, такой мост да. есть. Слева есть дворец. И он вообще, знаете, заброшен такой. Но ну, это дворец офигительный. Да, да, можно фотосессии. Есть правда.
3: часть ведука.
1: А кведук есть. И дальше, где, допустим, э, ты едешь дальше к бомбоубежищу там никто не знает, но там похоронен племянник Бахаула. И там такое же красивое здание. Вы знаете, жилой дом, а за ним вот это красивое здание такое какое-то. Никто его не видит, потому что есть места в Израиле, Вака, я говорю, Вака, о которых никто ничего не говорит, но у них есть легендарная история.
3: Помимо но этого еще... Вообще от... здесь висят карты
2: по городу, и там это все отмечено.
1: Вот про, допустим, дворец, про который я говорил, и вот могилу племянника Бхаула, нет ничего.
3: Помимо этого еще Ваку есть? есть фантастический. Есть. Просто один из самых, на мой взгляд, крутых диких пляжей. Вот это то, что находится, часть вот это за гостиницей в сторону Крайот, это просто там чистейший, просто белоснежный песок красивейший, где вот эти все виндсёрферы э, катаются, там просто... У меня вот э, сестра моей жены, она объехала всю Америку, она была и в Майами, и была и в э, Калифорнии, она говорит, что это один из самых красивейших... И на Гавайях она была, что это один из самых красивейших пляжи, где она была. Это действительно так. И этот mm. вид на старый город просто фантастический. То есть... вид,
1: вид неплохой. И может быть я зажрался, но у меня, например... Определенно. Сто процентов. У меня есть еще два пляжа, которые как бы я бы поднял бы по уровню. Наверное, потому что я живу в Ак, и мне вид на старый город не так сильно привлекает. Атлит офигенный. Атлит офигенный, особенно для серфинга. А, а что мне нравится? Номер один, что я видел в Израиле, это... Да, вон наши серфики стоят. Иди сюда. Это, я не могу это описать, есть кибуцы, да, это отдельная история, от которых я кайфую, я уже посетил там, мне кажется, больше 60, наверное, Израиля, ну, далеко не все, и есть кибуц, если ехать в сторону Тель-Авива, и после Нитани
2: uh-huh.
1: как раз, там есть ну, не Таня, все вы знаете, там есть обрывы такие Там пляж, э, связан с тем, что там такой обрыв И ты на лифте спускаешься, прикольный А если ехать дальше, есть кибут. В кибут заезжаешь, смотришь кибуц Вау-вау-вау, проходишь к морю И там вот такие вот горы Прям возле, ты спускаешься И там просто такой легендарный пляж как в каких-то фильмах заброшенные как будто острова. Во-первых, это нелюдно, потому что кибуц. Во-вторых, вот эти вот. Э, я фотки могу вам приложить, дать вам сюда скинешь, вот сюда поставишь. Э, и там вот такие вот пляжики, и там сразу глубокое море, и виды, но эти обрывы, и это был такой. Я не верил, что я в Израиле. Я не верил, что я в Израиле. Это я случайно там попали, когда шли смотреть на звездопад. Когда же
2: кончится этот, этот карантин? Уже, и уже еще не добавил. И последнее, это да. рядом с
1: Ака э, после Нари. Roshinkra. есть. Нет. Есть государство в государстве, это отдельная история, да. Это называется. Э,
2: я, я государство, вспом... государство в государстве в государстве, наверное.
1: Да. Это, это я не помню, блин, Денис знает точно название. Не суть. И там есть пляж, там тоже замок такой клевый. И там есть пляж, где сразу глубоко. Мне это нравится, наверное, потому что мы занимаемся серфингом. И это для не, нас... не Швейца, О, он где? Не-не-не, это еще дальше. Это ага. еще дальше.
2: Я в Швейционе есть прикольный пляжик, кстати, оборудованный. Маленький, буквально там лежаков, наверное, 20 можно поставить. Это маленькая деревенька, у которой есть оборудованный свой собственный пляж, с маленьким кафе, с душевыми, с туалетом, совсем-совсем, но он протяженностью метров, наверное, 50. При том, что там только местное население. Это тоже
3: даже в выходной можно туда поехать и.. И еще, кстати, невероятный вид. Это Кейсария. И там вот эта часть древней стены, которая в море заходит. Такая полуразрушенная. Видео можешь добавить с моего канала. Ссылку оставить. Там в 4К я снимал с дрона. Очень красиво, просто э, действительно кажется, что это какой-то. Ну, обломки какой-то древней цивилизации, но оно так и есть, то есть это римский римлянами построенный для себя город был, и он очень-очень красивый, там вот эти все амфитеатры, вся эта римская древняя архитектура, это очень красиво, очень просто фантастически все выглядит, вот.
2: Давайте немножко я предлагаю э от темы... э не, не отступить, а раз ты заговорил про АКО, у нас есть... Э, а, а... Из-за человека. Да, у, на, у нас есть э, прекрасный человек Роман, который э, занимается... Ну, это профессиональный гид. Ну, частной... дипломированный, да. Да, дипломированный, который ведет экскурсии по ако и... По всему Израилю уже. Мы даже. попробуем сейчас да. ему позвонить и ему позадавать вопросы именно по... По экскурсионной программе.
1: Я один раз ходил с ним на экскурсии, когда приезжают какие-то родственники или друзья, и я им рассказываю то, что за один раз услышал от Ромы, и они говорят: откуда ты это все знаешь? Я думаю, а сколько еще мне Рома сегодня рассказал? Сколько да. я всего могу еще поделиться? вака например, это гора Наполеон, которая, оказывается, это и есть древний город. Да, это не тот старый город, который есть, а гора Наполеон. И какие-то такие вещи, сумасшедшие американцы, приезжают. О, Ромчик.
0: Добрый день.
2: Привет,
3: Рома.
0: А, Виталик, привет.
3: <сёк> это, это был Женя, но не Ой, Женя. Привет, Рома, мы рады тебя слышать. Мы хотим а? э, спросить твое экспертное мнение по поводу того, куда бы вот ты, как дипломированный Гид израильский, с которым я был не на одной экскурсии, получил море удовольствия, об этом и Артём только что говорил. Куда бы ты посоветовал отправиться, вот когда закончится вся вот эта карантинная история, в первую очередь? Какие места ты считаешь наиболее такими интересными для посещения и красивых? Давай
2: так, Вака, места, которые располагаются именно в Вака и вообще в Израиле.
3: Да.
0: Ну, смотри, перед тем, как я смогу ответить на этот вопрос, надо понимать э, то, что из-за этого коронавируса туризм и как бы, наши путешествия не будут э, сразу такими, какими были до этого вируса, да? Ну, ну давай представим, мы... что
2: будут такими же.
0: А! Вообще не вопрос. Весь город Аку, включая рыцарские залы, стены, море, э, разумеется, базар. Это те вещи, которые те, кто живут либо в Аку, либо рядом с Аку, на мой взгляд, просто обязаны посетить. Если мы продолжаем эту тематику, то есть этих мест и сконцентрируемся на севере, то у меня просто предчувствие, что люди больше захотят ходить, свежий воздух, солнце, потому что мы сидим сейчас дома. Поэтому тут мои советы сразу будут. Это всякие треки, маслулим, Э, как, к примеру, гора Мирон. Да, на нее можно подняться на машине. И там есть очень красивая тропа, по которой можно ходить. Э, которая богата растениями, деревьями, красивым видом. Это те реки, которым страна севера богата. Это Нахальбзив. Там есть источник Тамер, который, из него идет вода даже летом. Э, как бонус замок Монфор, который находится там. И Нахалья Шофет. Он находится недалеко от Йокнама это примерно 25 минут езды на машине от АКУ. И также, наверное, заповедник Хабунин. Да? Он находится рядом с морем, красивая природа, бриз моря, можно зайти ногами в воду, там есть и определенные места с пляжами. И если думать еще вот в этом направлении, как ты спросил, и все-таки, да, я скажу, что коронавирус Учитывать влияет на это э, У меня есть предчувствие, что первый, первый период времени национальные парки Будут полностью пустыми Поэтому, если, допустим э, В смысле, что можно людей, будет при-
2: Приехать и быть там одному Какое-то время первое. Да, к
0: примеру, представьте, вы ходите в и По дрому э, ипподрому Или дворцу Ирода Или в городе Крестоносов И это все ваше, там просто нет других людей Потому что люди будут поначалу бояться ездить. Серьезно? Можно восп...
1: Ром, ты У думаешь, что такая... типа сейчас вирус закончится, и мы пойдем в
0: поход, и никто
1: больше не пойдет в поход?
0: И... Хороший вопрос. У меня есть мое предчувствие. Я разделил тех, кто будут хоть куда-то ездить на две большие группы. Те, кто ринутся в Иерусалим за, духовный, э, за духовной пищей, и те, кто пойдут на природу. Мы, э, мы большие города, национальные парки, это те места, куда, скорее всего, люди будут бояться ходить э, после вот этого самого карантина.
3: Это
2: не, немножко странно это а, ну, не, я, я согласен с
3: Ромой, У меня я согласен с Ромой, потому что, во-первых, еще, э, так скажем, еще экономический вопрос, знаете, э, не все будут э, готовы тратиться сразу же на какие-то путешествия, да? Возможно. А второй момент, вот хочу спросить про Иерусалим. Интересный, я вот недавно читал целую статью Ром, про Иерусалимский синдром, да, про то, как это, как Иерусалим, как такое столица мира, как она сводит э, действительно людей с ума. Как ты читаешь, вот после всей этой ситуации, будет ли виток э, таких вот обострений Иерусалимского синдрома у людей? Будут ли новые вот такие какие-то яркие истории, мы услышим, станем свидетелями этого?
0: Нет однозначного ответа на этот вопрос. Конечно, будут люди, которые будут заявлять и говорят, что это была кара небесная и вот так, и все. Кстати, даже сейчас, если открыть новости в Израиле и не в Израиле, людей, дня всяких людей в том, что э, у нас вот мы получили весь этот вирус. Э, будут, скорее всего, какие-то такие личности, но я не думаю, что это будет э, Хариг как это правильно перевести, э, радикально или экстремально.
3: Угу.
0: Они были, будут и...
3: Неважно, при Еще какой могу, погоде да. и при каком вирусе.
0: Да. Да.
2: Р, Рома, а ты можешь какой-то свой собственный топ-мест э, нам поставить? Куда бы поехать в первую очередь, ты рекомендуешь во вторую и в третью?
0: Ну смотри, я для себя уже топ давно построил. Первое место, которое будет, это будет 100% на природу. Место, которое называется Нахальбзив. Второе место, это, скорее всего, будет для меня э, на по причине кулинарии, погулять Да-да. по городу. Э, и третье место, наверное, будет... Надо подумать на самом-то деле. Я, наверное, думаю, что тоже будет что-то связанное с природом либо какой-нибудь заповедник у моря, либо какая-то речка. Мы хотим э, на
2: Атлит
3: поехать. Да, на Атлит э, к морю, на какой-то дикий пляж очень сильно хотим.
0: Одно из самых интереснейших мест, которые у нас есть. Туда ехать всего полчаса. Э, Действительно, очень сильно рекомендую.
3: Поедешь с нами? Да. Вот по по поводу кулинарной поездки э, в Назарет. Мы, думаю, тоже объединим усилия в этом да, мы направлении.
1: мы уже полгода собирались туда съездить с огромным удовольствием.
0: Как, как житель АКО я должен констатировать, мне это очень грустно говорить, но самые лучшие КНАФы в Израиле, походу, это в Назарете.
2: Что самое лучшее? КНАФы.
0: КНАФы.
3: КНАФы. Угу. Да, там знаменитая есть... Э, Именно. Да. КНАФная. Кнафишная. Хорошо, Ром, спасибо тебе за комментарий, обнимаю тебя и надеюсь, что в скором времени мы да. увидимся и уже И, и, и
1: будем не дальше. только играть в Контру онлайн, но и да. встретимся.
0: Давай, тебя
2: тоже. Пока-пока. Спасибо, Ром, пока. Пока.
1: Ромчик прекрасный человек, нет?
2: Абсолютно точно. Безусловно,
1: да.
3: Абсолютно точно. Вы можете, кстати, еще одну. Я так пользуюсь случаем У меня есть видео на канале про экскурсию в старом городе с Романом, где вы можете хотя бы э, представить его себе визуально, и э, там есть отрывки э, с того, как он проводят экскурсию. Это просто там, ну, да, очень да, ярко.
2: очень-очень качественно ведет экскурсии да, просто с любовью человек... к своему делу, Да, что самое Абсолютно важное. Абсолютно
1: точно. Это... Меня, меня свербит. Помните, я вспоминал государство внутри государства, и если я не скажу название, я Давай. не Ахзив. Ахзив. Наговори, говори название это. Ахзив. Ахзив. И там есть пляж Ахзив. Так, и, логично. А есть еще лайфхак. Вход в Ахзив это национальный парк. Сегодня он стоит 40 шекель до входа. По-моему, нам с тобой бесплатно, если не ошибаюсь. Хотя не уверен. Ну, потому что у нас с тобой карточки, да, есть. Карточки, Э я Но можно сделать вход бесплатно. То есть есть пляж Ахзив, он красивый. Там можно серфить ну, из-за того, что глубоко сразу и он красивый, с такие... он похож на окийский пляж, потому что справа есть крепости такие же, и получается, под... по берегу идешь и заходишь в, пля... в парках Зив бесплатно.
2: Мне кажется, после карантина я выйду на пляж серфом, лягу на него, и мы утонем. Плюс <skate> что... 17? Килограмм. Да, да. Нет, Это да. не температура сейчас на да. улице, это я килограмм за... плюс
3: 17.
2: Окей, давайте двигаться. Топ какое-то место,
1: я, пока мы общались, я тоже сделал, если вам интересно, могу... Давайте
3: закончим на позитивной ноте как раз вот каким-то топом, вот топом Артема, вот каким-то... И я думаю, мы (meled) сможем это как-то по части... Представить, может, каких-то таких фотографий на фоне.
2: Да, да. Артем нам
3: даст фотографии,
2: и мы будем а, их вставлять.
1: Я назову номер One Love номер один, mm-hmm. а остальные это будет просто список, не имеющий градации. Окей? Okay? Окей. Okay. И да. Первое это конечно. И мы еще твой топ своим дополним, если да, будет да чем. Да. Абсолютно. Миц Перамон. И вообще весь кратер Рамон для меня — это номер один. Я однажды там побывал, и, и после этого еще раз здесь там побывал. Э, ну, реально, это безумное место. Это каньон, это единственный там самый большой каньон, который, естественным образом, был сделан. Я, я не помню, я читаю, можно посмотреть в интернете. А там написано. самый
2: дорогой израильский отель находится. Да.
1: Uh-huh. Да. Э, Митсапе Рамон — это безумное место в пустыне, с обалденными видами. И, например, когда раз в год, где-то в сентябре или в августе, есть звездопады, и все едут в те края смотреть на звездопады. Потому что, например, от Мицепы Рамона, если идти вправо, там перед Египтом, возле Египта, есть гора Рамон. Да тут нужно еще, конечно, пешком нормально проканделять э, километров 10. И ты там, находясь уже, там получается такой, знаете, как овраг и это одно из, 40, из 50 мест в мире, куда не проникает э, со, ну, свет от э, ближайших всяких жилых, даже издалека там ничего. Из-за этого полнейшая темнота ночью. Ну, невероятно полнейшая. И ты как бы не можешь, голову вниз опустишь, поднимешь чуть выше, и ты не поймешь где земля, а где как бы не земля. А вот если вверх голову поднимешь, там просто невероятное количество звезд и там есть э, Млечный Путь. Видно, да. Видно его. Я фотографию вам покажу. И, ну, это безумие. Это такая красота невероятная. И это находится... Опять же, в 4 часах езды от нас. Вообще,
2: стоит. в пустыне ночью потрясающе.
1: Невероятно.
2: Я хочу туда.
1: Это просто космос. Э, Мицпе Рамон для меня one love, и весь кратер Рамон это просто космос. Его можно. Я, я себе, знаете, в Израиле у меня лично появился такой синдром: типа, я все посетил. Я посетил от севера до юга, в принципе, все. А потом, хоп, появляется в 10 километрах от того места, где я посетил что-то еще, и в 2 километрах, и еще, и вот таким образом отмечаю, и вот, например, я опять хочу в медспарамонт, потому что есть там пару мест, которые я уже не, как бы, казалось бы, что можно найти там, оказывается, в двух километрах там есть э, кенгурушная заповедник. Там есть кенгуру, или там вправо еще, еще какой-то там водопад. Там с... есть
2: ферма с альпаками.
1: Альпака, да, наверное, с альпаками. И кенгурухи тоже есть. Ну, короче, и там вот это, это для меня космос. Я буду перечислять места э, красный, Вообще каньоны. С
2: Мицпарамоном вот... я согласен. Это такой аналог э, Гранд-Каньона американского, да, да? да?
1: Еще очень важно, да, там вот один вид Мицпарамона, а гора Рамон находится с другой стороны кратера. И оттуда совершенно другие виды. Логично. И невероятно клево. Дальше. Каньоны. Очень много каньонов в Израиле. И я могу отметить для себя: Интересные каньоны. Это Красный каньон и каньон Ада. Каньон
2: видите. не магазин, имеется в виду, да, а именно да, каньон. Да
1: каньон На Ада. На
2: каньон — это магазин. Причем,
1: как бы, красный каньон, он больше популярен среди всех, а вот каньон Ада не популярен вообще, хотя каньон Ада мне показалось поинтереснее. То есть, если вы едете в Айлад, надо заехать в каньон Ада. Это не то, что там мы оставались ночевать, но там можно посетить и поехать дальше, в принципе.
2: Знаешь, что еще про каньон Ада я э, в, вкину такую, Давай. такую штуку? Э, у меня э, дома стоит э, телек, Ему опыт, ну, скажем, телек допустим. И там, а, когда ты его долго не смотришь, там а, гугловские фотки, то есть крутые всякие фотографы, и просто они как скринсейвером меняются. И там есть фотографии, а, очень похожие, что сделаны из каньона Ада. То есть вот снизу а, фотография сделана небо между вот этими вот вымытыми такими как бы mm-hmm. стенами. Ну, ну, ты понял, о чем да. речь. Я эту фотку вставлю, чтобы было понятно.
1: Очень угу. классное место. Каньонов в Израиле очень много, особенно м, иудейская пустыня. И это еще и с библейские темы связано. Там, там как раз где все это проходили, знаете, где и вот этих каньонов безумное количество это связано с тем, что в пустыне нет, если иудейскую брать, нет никакого дождя. И если дождь пошел в Иерусалиме, то на следующий день будут огромные потоки воды в Иудейской пустыне, которые направляются к Мертвому морю. И вода, она не течет хаотично сегодня, там, сегодня-завтра там, она течет по одному руслу, создавая такой каньон. И э, есть опасности ходить, э, если ты знаешь, что вчера был дождь в Иерусалиме, по каньону ходить не надо. Э, смертельно опасно. Есть видосы на Ютубе, где ну, просто невероятно вот, не было ничего, и через секунду огромнейший просто поток воды да, направлялся. Да.
2: Этой зимой несколько человек унесло вот во время дождей. Да,
1: это очень опасно. Я, кстати, говоря, вот в видосе, да, вот попал в такую ситуацию. Можете посмотреть, как там грузовик смыло просто с дороги.
2: Да, мы сейчас как бы приведем тебе подписчиков на, на твой на твой канал.
1: Пять. <связь> это много. <связь> <связь> Хорошо. Э, Эйлат мне сам по себе не очень прям вау-вау-вау, прям хотя посещать его надо, но мне сильно нравятся горы Эйлата. Очень красивые горы. Горы Эйлата — это просто, ну, особенно они из разных пород сделаны, и можно даже стоять э, на одном месте, вот ноги вот так вот расставить, и с одной будет... Э, я буду говорить цветами. Черная гора, справа — красная с одной
2: гора. Яшма, а с другой — Малахит.
1: Да, ну, вот типа того. Э, горы Эйлаты, конкретно самая высокая гора Эйлаты — гора Шломо, откуда видно четыре страны. А именно Иордания, Израиль, э, Египет и, если хорошая погода, Саудовская Аравия.
2: Вот это нежданчик.
1: Да. Э, как минимум... Саудовскую Саудовской Аравии ну, можно понять, что вот после Иордании Саудовская Аравия, да, там...
2: Okay. — Окей. А если зрение очень хорошее, то и Австралию можно раскрыть.
1: — Ну, минимум ты сам это смотришь. Ага. Э, дальше. Э, я кайфую по кибуцам. Это... Мы с женой просто кайфуем по ним, и их безумное количество есть. Они все прекрасны. Нет ни одного кибуца, который был бы отвратительным. Есть, конечно, топовые кибуцы, которые вот, я рассказывал. Э, я не помню название. Я, у меня на гугле отмечено. Э, это... После Нитании, они доезжают до, ну короче, после Нитани там есть кибуц морской. Я не думаю, что их так много. Uh-huh. Там это безумное место. На севере много кибуцей, короче, тьма. Ганя Алиф, простите, Ганя Алиф, это первый кибуц в Израиле, из чего образовался современный Израиль, находится на, ну, Нир Давид, это Иорданит, знаешь? Иорданит — это Тверя, адское угу. море, как, название у него. Да, море.
2: место крещения, вот где. И,
1: да, и вот там вот, собственно, есть Ганя Алиф, Ганя Бет, это Ганя Алиф – это первый кибуц в Израиле, с чего все начиналось. Угу. Красивое место и интересно просто посмотреть, как там люди живут. Понятно, Рожка не крак, как бы не ладно она не была, мы уже посещали раз 50, потому что это 18 километров от нас.
2: Да, 20 минут ехать.
1: Да, и это невероятное место, красивое, особенно прикольно в разные погоды приезжать нам. Там Моря еще какие эти живут? Да, это называется. Э... Это не
2: хорьки, а как они? Байбаки они называются. Их по разному называют еще там
1: хрустальный,
2: кто-то там. Заяц. Да. Крустальная да? да. Uh-huh.
1: Долина Хулы и все, что связано с э, местной территорией, это безумно. Долина Хулы это просто космическое место, где удивительным образом. Ты
3: такое ощущение, что ты как приводишь места из звездных войн. То космическое место. Это космическое место. Кстати, очень э, пох... Вы говорили, Кирилл говорил, кажется, это на видео из вашего похода, что это как, как будто бы Татуин. Да, есть, есть, кибуц, есть кибуц. стилизованный под, под
2: татуин. Может да. быть, они поняли уже после того, как все построили, что они похожи на татуин, и поставили там скульптуру Ардоваде-2 там стоит. А, а может быть, они изначально так планировали. Это тоже в
1: пустыне находится. Да. А, долина Хулы — это место, куда приходят без тысячи, сотни тысяч птиц, с Европы, когда переселяются в Африку, они останавливаются и зимуют, Стоянка, да. И там такая красота. И знаете, сделали... Там особенно классно на рассвете. Сделали безумных денег в рассвет, позади, ну, там около 100 шекелей. Ну, безумных. Не сказать безумных, но это 100 шекелей. Обычно 40 шекелей в это 100. С одного человека. А если еще будешь снимать, по-моему, еще дороже. Короче. И, и там очень красиво. Ну, это безумнейший. Я вам могу кадр показать тоже. А ты там был? Я был там.
2: Хорошо. Э-э- Это топ мест, где ты был.
1: Да. М-м- я, бы еще...
2: я-, я тоже туда хочу съездить. Я вот э- подбиваю Виталика туда поехать. <годно> что <годно> я первый раз слышу, что ты меня подбиваешь. Про, этот, э- про место с птицами. Сюда надо ехать, место... okay. поснимать.
1: Место... Поснимать и можно реально в тачку в пятером зубиться, чисто кто хочет снимать. Да. И гнать, я хочу фоток да. понаделать, там безумное количество. Э, Ака, окей, э, ну я не знаю, мне много мест. Это такой топчик, я просто разбил его.
3: Да, я добавлю, я добавлю это обязательно для посещения, если вы живете в Аку, если вы живете рядом с Аку где-то, да, Кормель, Крайот и Хайфа, то обязательно это посещение музея в Аку. Это просто... Какого? Ну вот, который, ней под охраной ЮНЕСКО, вот это Тауэр, где mm. рыцарские залы... Не
2: изобразительного искусства.
3: Не, ну, там есть такой как бы билет общий, он стоит 60 шекелей, где туда и музей изобразительного искусства входит в современной живописи. Вот туда ходить не надо. Нет, почему? Это... ну. На любителя. То есть, когда ты покупаешь себе такой абонемент, и в нем есть и эта опция, есть и Типа, если это
1: становится халявным, можно и пойти. — И есть э,
3: туннель тамплиеров, да, который, по сути, ничего особенного, но когда ты понимаешь, в каких условиях он был построен, и что это действительно сооружение очень такое серьезное историческое и действительно великое по своей сложности на тот период, когда оно строилось... Это как опция. Поэтому... А там
2: внутри можно мультик на русском языке посмотреть, да. про исторический про то, как да. это было. И можно взять еще аудиогид, если говорить про замок, там можно вот, а, да, вз... о чем мы говорили взять аудиогида на русском языке, который по мере продвижения по музею будет по ключевым точкам рассказывать.
3: И вы даже себе это знаете, это нужно услышать, чтобы понять, насколько качественно это сделано. То есть... На самом деле, там, э, помимо... Это не просто сухим голосом, да, тебе кто-то рассказывает. Там играет музыка. Там э, места, где ты проходишь, где раньше были какие-то восточные базары. Там создается антураж вот этого все звука улицы, базаров, торговли. Играет э, музыка от какой-то арфы древней, да, времен там македонского, до уже там серьезных каких-то композиций. Ну, действительно, это стоит... Я не знаю, вот нигде, вот концентрировано в одном месте, вот так качественно сделано, но не знаю, в Израиле, походу, таких мест нету, если есть, напишите, будет интересно услышать. Я вот тут,
1: вот тут просто скажу, что э, не только в Израиле, вот э, евреи, если евреи делает музей, еврей музей то это шикарный музей. ну реально шикарный. например, взять Митспы Блин, если я скажу это, я запойлер. Я не хочу спойлерить. Там есть музей, который нужно посещать. Если вы не посещали, я не буду вам рассказывать, что там есть. Иначе это будет неинтересно потом. Для меня это был шок. Так круто. я не... и, 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 и очень много музей интерактивных. И даже, yeah, допустим, в Москве, в Москве самый классный музей — это еврейский музей. Он супер интерактивный, супер крутой.
3: И... А еще я скажу лайфхак один. Не знаю, насколько он... Э, у нас как бы ни одного выпуска без лай- лайфхака, да? Лайфхачек. Лайфхачек. Я не знаю, насколько он будет применим в этом году из-за всей этой ситуации, но это абсолютно такое решение, э, которое точно работает весной, в День независимости Израиля. Э, всегда... Бесплатный доступ, открытые двери всех музеев крупных в Израиле. И это крутая возможность посетить места какие-то, потом вот этот э, с, Как со... музеев России, да, есть такой вот проект. Да, вот современные музеи в Хайфе есть, э, науки, э, говорят, он очень крутой. Вот, э, э, а а вот этот Geta Fighters, uh, бесплатно? Тоже будет oh. открыто, да, вроде на... Не знаю, просто как в этом году вряд ли до дня независимости все это будет в таком открытом доступе. Но... Мне кажется, что не будет. Не будет, но в будущем, в будущем это же видео на года, правильно? Да. Это видео на года, поэтому э, вообще часто бывает, допустим, еще опция про АКО, да, такой просто как лайфхак, что в период с э, Декабря по конец января можно купить билеты в старый город Ако для жителей Ако можно купить по символической стоимости 10 шекелей. Я
2: только что вспомнил, что я их купил. Я тоже купила, вот. лежат до сих пор.
1: То есть я за 10 забыл, шекелей я это, что
3: это в пять раз дешевле ее номинальной стоимости этот билет, и это для тех, кто в Ако живет, это хорошая 7 возможность. Раз. Да, 70 шекелей. Я в
2: прошлом году, в позапрошлом году, я когда только в Израиль приехал, мы купили за 70 шекелей эти билеты, а и то я показал там
3: Теодат и мне еще скидку дали. То есть это была уже цена со скидкой. Просто к тому, что даже за 70 шекелей это место стоит, абсолютно точно стоит своего посещения. Это набор из трех музеев, про который ты говоришь. Да, но за 10 шекелей... Это вообще какой-то просто шара и подарок.
2: Даже фалафель не купишь на эти деньги. Купишь за 10 часов. Знаете, почему купишь? я держу палец? Очень а не Топовый поднимаю... фалафель у мужика. У мужика Знаете, да. почему я держу
1: палец, а не поднимаю руку, чтобы что-то сказать? Это в еврейских
2: школах вот так вот не руку поднимают, а палец.
1: Да, шарите? Да. Да. Окей. Ну, я думаю, все понимают, почему. А если нет, напишите в комментах. А если да, тоже пишите в комментах. Пишите в комментах. Короче, я хотел просто еще кое-что сказать что у меня есть новые цели, что посещать в Израиле это территория. там просто безумно красиво, допустим, вся Самария. Это же опасно. Это опасно, поэтому я не призываю людей. И Ну, то есть мы там с каким-то определенным узким кругом людей хотим доходить. Это, допустим, Самария, но это безумное место. Один раз я там ездил. Самария или Самария, правильно? Самария, ну неважно. Mm. Как ударение поставишь. И А-а. И там безумно красиво. Там случайно один раз оказались. Отдельная история. И, например, рядом с Иерусалимом есть город Иерихон, где есть просто безумнейшие красивые монастыри прямо в скалах, знаете, там вот и все. И туда на машине нельзя. Но пешком почему нет? И вот у меня есть, у моих друзей, есть цели посещать вот подобные места. Это такие трешовые, наполненные экстримом места, где, в принципе, можно ходить.
2: А знаете, что мне сказал Артём по поводу трэшовых мест? Так. Можно это говорить или нет? Я, я, знаю. я не знаю. А, ты не знаешь, что я хочу сказать. Да. <laughs> вот. ну, если что, я потом как бы звук уберу Давай. в этом моменте что надо ходить в трешовые места, потому что э, правительство Израиля э, израильтян вытаскивает из любых дыр, где бы они не оказались и, в случае чего.
1: И это, кстати, касается любой страны. Если да. израильтянин попал в беду, не знаю, в Австралии, за ним полетит самолет, который будет его вытаскивать.
2: Поэтому израильтяне это, это знают и пользуются.
3: В некоторых ситуациях даже премьер-министр может слетать за тобой. Было да. недавно. Это, это Потом... отдельная тема, да. очень
1: крутая. Да.
3: Окей, я думаю, что наши впечатления будут еще более полными спустя время, а-га. поэтому следите за нами. Да, будем заканчивать.
1: Было бы клево посмотреть подкаст в Медспеармоне. Да. Да,
2: да, да. У, у нас есть э, планы на аутдур. сделать, пробовать какой-нибудь аутдур выпуск. Да. Этот выпуск у нас
3: с намеком на Outdoor. Да, может быть, в ближайшее время да. у нас что-то получится. Да.
2: Мы надеемся. Да. Посмотрим, как ситуация, но мы настроены позитивно. Мы, да. мы уже ждем. Да.
1: Я подписан на чувака, и он э, музыкант. И последний видос был, он э, играл на зубах, ногтями. На ногтями вот, так, на зубах. вот так вот. Я не могу это сделать, но это... Но, реально, после хотел попробовать это дико.
3: Окей, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вы с нами тоже где-то побывали, помечтали. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии. Мы все их читаем и на многие отвечаем. Да, и... в этот раз мы будем отвечать на комментарии? Я думаю, что... Или мы
2: в, э, в следующий раз делаем отдельно... Да, вот такой, оп... да, ответы на вопросы. Больше ответов на больше вопросов. Да. Ну, пишите
1: будут... активно. И-, и что посетили, и что Да, посетили. может, вы какие-то
3: места свои пишите, это вообще будет классно послушать. И, ваши... и-, и я себе
1: отмечу на Google еще новые места. Да. Или да. попросите, да, я вам скину какие-то да, да. клёвые то. Да.
3: Это был подкаст «Кадаш ответит» о... Путешествиях по Израилю.
2: Да, сегодня у нас было интерактивное да. путешествие.
3: Мне не выход, честно не очень сильно понравился этот разговор, прямо очень сильно.
2: Да. Добро. Да, мне, мне тоже понравился. Я надеюсь, что и вам вам тоже. Вам, вам понравилось.
0: Спасибо, да, спасибо, спасибо, ребята. Да, 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 да. Увидимся. Пока-пока.